0: Bonjour Arnaud Ferlem, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Maria. Bonjour Olivier, bonjour à tous les, les auditeurs et auditrices de Radio Maria, je suis très heureux de vous retrouver. Et puis pour les nouveaux, je vais me présenter euh, donc à nouveau. Donc je m'appelle Arnaud Ferlin, je suis psychologue clinicien, euh, je travaille en libéral essentiellement, euh, en visio aussi, voilà. Euh, donc je fais partie de l'association AP21, c'est dans ce cadre que ces émissions de psychologie vous sont proposées. Donc, AP21, c'est une, une association de psychologues catholiques. Euh, voilà pour la présentation. Et aujourd'hui, je vais vous parler euh, effectivement d'un thème un peu ambitieux euh, guérir, je mettrai une virgule, corps, âme et esprit. Alors, euh, c'est un thème euh, qui me tient à cœur, notamment en euh, ce, cette rentrée 2023-2024 pour un peu poser les bases comme une introduction un petit peu à, à la manière dont, dont je vois la psychologie, la psychothérapie, c'est-à-dire dans un contexte plus large que la psychologie et la psychothérapie elle-même parce que l'anthropologie chrétienne est bien corps, âme, esprit. Voilà. Et la psychothérapie que je pratique s'appuie sur cette anthropologie chrétienne. Euh, et puis c'est aussi une manière d'introduire euh, les prochaines émissions euh, qui, qui, qui traiteront beaucoup du rapport entre, entre le corps, l'âme et l'esprit et donc euh, euh, à travers la psychosomatique par exemple, donc, là qui est plus le rapport entre le corps et le, et le psychisme euh, et puis d'autres euh, émissions euh, un peu dans ce thème là donc, bien connaître les différentes parties de l'homme me paraît vraiment essentiel quand nous envisageons de, de l'accompagner, comme, comme nous les thérapeutes, sur son chemin de guérison. Euh, mais ça peut être d'ailleurs valable pour tout accompagnement. Et, et même cela est vraiment vital aujourd'hui dans, dans, dans la crise que traverse l'Église, dans le sens où, prenons en compte ces trois dimensions, ça permet, si vous voulez, de de, de multiplier, donc d'avoir trois grilles de lecture, le corps, le psychique et le spirituel. Et du coup, trois grilles de lecture du réel, de la réalité, qui permet de se prémunir euh, contre toute tentative d'abus, parce que ça nous responsabilise, ça nous responsabilise énormément d'avoir cette vision de l'homme dans ces trois parties. Parce que euh, avoir cette, cette vision-là, c'est viser l'équilibre. Voilà. Et donc, le déséquilibre dans notre corps, dans notre esprit ou dans notre, ou dans notre, pardon, dans notre psyché va nous indiquer que quelque chose ne va pas dans l'environnement où nous sommes. Donc, disons tout de suite que guérir, c'est un, un peu un terme ambitieux, mais comme il revient beaucoup dans le Nouveau Testament, Jésus parle beaucoup de, de guérison. Il dit « va ta foi, t'a sauvé » ou « va ta foi, t'a guéri hein, ». C'est le même terme en grec. Donc, c'est important de, aussi de se l'approprier. Mais guérir... Ça veut dire aller mieux, ça veut dire être aussi dans l'acceptation de ce qu'on traverse, ça veut dire aussi, bah oui, certes, la disparition des symptômes ou la diminution de leur intensité, mais ça veut dire aussi trouver un sens nouveau à sa vie, goûter une paix une joie profonde, s'unifier, euh, revenir à l'équilibre, voilà. Donc pour chacun, ce, ce, cette guérison va être différente, en tout cas c'est un chemin que la psychothérapie propose, et donc c'est sur ce chemin que j'aimerais... Euh, vous inviter à, à venir là avec moi ce matin. Euh, voilà, Dans ma pratique donc de, de psychologue, je rencontre beaucoup de personnes qui n'ont pas pris en compte une de ces trois dimensions dont je parle, euh, notamment leur corps, mais ça peut être aussi euh, simplement leur, euh, le, le, leur esprit ou même, même leurs pensées, leurs émotions. Voilà, donc on, on peut débroussailler aussi un peu le terrain avant d'entrer vraiment dans le dans ce que je propose pour aller traiter l'origine traumatique de, de certains symptômes, voilà. comme l'ICV, j'en ai déjà beaucoup parlé. ICV qui est une thérapie que je pratique, s'appelle l'intégration du cycle de la vie. Donc, ma vision de l'homme, pris dans, dans, dans sa globalité, m'aide énormément, voilà, puisque euh, dans toutes ces dimensions, corps à esprit, je n'oublie pas non plus son environnement, l'environnement qui est familial, social, professionnel, communautaire. Et, euh, et cet environnement est aussi très, très important. Bernard Hugueux, qui est un prêtre théologien, euh, il écrit ça, il dit « si un problème se révèle chez quelqu'un, c'est qu'il existe un dysfonctionnement du groupe, donc de l'environnement ». Il dit « les ancêtres même en font partie ». L'occidental croit, ne croit qu'au monde visible, mais l'Africain lui professe aussi un monde non visible qui est toujours en interaction avec le premier. Donc vous voyez, ça va. c'est large en fait. Euh, L'homme est très large et c'est important d'avoir une vision la plus large possible pour éviter tout contresens. Euh, en psychologie nous le savons hein, par exemple l'enfant euh, qui va développer des symptômes dans une famille va souvent être la manifestation de quelque chose qui dysfonctionne euh, chez ses parents ou bien même de manière plus large euh, sur un plan intergénérationnel euh, donc tenir ensemble le corps, l'âme et l'esprit ça va permettre d'éviter euh, des dérives qui sont le matérialisme pour le corps on pourrait dire ça comme ça ou le tout biologique ou le tout euh, physiologique euh, la psychologisation, voilà, ça serait ça, c'est pour le, le côté psychique. Donc, euh, en grec, hein, l'âme, ça veut dire psyché. Donc, euh, quand je parlerai de l'âme, ça voudrait, je parlerai du psychisme, voilà. Euh, donc, la psychologisation, et puis l'esprit, donc euh, la spiritualisation, voilà, c'est un écueil euh, aussi dans lequel on peut tomber. Et des êtres qui peuvent euh, se penser très spirituels parce qu'ils ont fait une expérience spirituelle, en fait, on, on se rend compte que qu'ils peuvent avoir tout un travail d'incarnation à faire qui va les, les, les rééquilibrer. Donc en fait, ces déséquilibres, ces dérives traduisent finalement un désaxement de notre cœur profond, très lié à la conscience que nous avons de nous-mêmes, dans la vérité, la connaissance de ce qui nous anime, et pas d'un personnage qui a pu se greffer sur des blessures, les conséquences de blessures, ou de ce qu'on appelle les protecteurs, qui sont bon, qui des personnages qui sont, qui sont comme un, on appelle un faux self, c'est-à-dire une image de soi mais qui n'est pas la réalité, qui n'est pas la, la vérité de de ce que nous sommes. Et en thérapie, on va pouvoir, petit à petit, en se connaissant mieux, aller euh, un peu objectiver ces personnages, les rencontrer, les voir. Ah bah oui, tiens, je me suis construit comme ça, à travers ce schéma. Et de décro dé comme on dit, euh, euh, détricoter voilà, ces, ces schémas va bah, nous permettre de d'entrer dans un, dans un autre schéma pour passer finalement du schéma très lié à la survie, pour passer à la vie. Voilà, avec un grand V. Euh, donc pour finir cette introduction, euh, j'aimerais aussi dire un point important, peut-être qu'on en reparlera dans d'autres émissions, c'est que ce rééquilibrage dont je parle, cette unification euh, corps à esprit passe par souvent par euh, la blessure. Voilà, C'est un peu paradoxal, mais c'est ce, ce qui peut nous conduire en psychothérapie. D'ailleurs, c'est ce qui nous conduit en psychothérapie, c'est les ramifications, les conséquences de nos blessures, euh, dont on ne connaît pas d'ailleurs toujours l'origine. Hein. Peu importe. Mais en tout cas, c'est dans ces symptômes, voilà, cette douleur morale, euh, ou cette douleur physique, que va commencer tout un travail. Euh, D'ailleurs, qui, qui me fait penser à tous les ouvrages de Jacqueline Kellen, hein, qui parle bien de par exemple de Divine Blessure, dans son livre Divine Blessure, qui décrit bien finalement cette conscience de notre, de no, de notre être blessé pour avancer vers la lumière. Euh, donc maintenant, je vais définir un peu ce que c'est que l'esprit, l'âme et le corps, et ensuite, nous essaierons de, de voir un peu comment, toujours dans cette introduction, comment il, il s'articule. Alors, je vais commencer par l'esprit. Je vais commencer par l'esprit parce que finalement, l'esprit, c'est euh, un peu le, le centre de notre être, euh, c'est le plus important, mais encore une fois, il faut toujours tenir les trois, mais c'est le plus important, et peut-être peut même le plus difficile à définir, en fait. Euh, euh, et, et c'est le plus important parce qu'on peut avoir un corps blessé on peut avoir un corps mutilé on peut avoir un corps euh, handicapé on peut avoir un corps euh, ou même un cerveau handicapé euh, mais euh, en tant que chrétien nous pensons vraiment que l'esprit continue alors les, c'est l'esprit avec un petit e ça aussi la nuance est très importante. Hein. l'esprit en nous et ce centre profond de, de, de notre personnalité de notre être qu'on peut appeler le cœur profond qui se distingue de l'esprit avec un grand e qui est l'esprit saint qui est associé à la vie surnaturelle, à la vie dans l'esprit et à notre croyance. Mais nous, en tant que psychothérapeute, nous accueillons évidemment des personnes qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas évidemment croyantes, qui peuvent ne pas du tout croire à la vie après la mort et encore moins être catholiques. Donc, donc cette émission évidemment s'adresse à tous parce que l'esprit avec un petit e, il est, il est, il est présent dans chaque, dans chaque homme et chaque femme, l'homme au sens large du terme. Et comme le dit Zundel, déjà, qu'est-ce que l'esprit, déjà ce qu'il n'est pas, comme le dit Maurice Zundel, il dit le domaine de l'esprit n'est pas le domaine de la réflexion, qui se borne à réfléchir pour se donner une image du monde tel qu'il est. Ça, c'est un écueil qu'on peut trouver. Parfois, on associe euh, l'esprit, la partie spirituelle de, de nos vies, à la réflexion, à l'intellectualisation, et nous allons voir que ce n'est pas ça. Il y a d'autres auteurs contemporains, un auteur que j'aime bien, qui s'appelle Simone Paco, qui reprend cette dimension holistique corps-âme-esprit et qui dit ceci elle dit l'être humain est composé de trois composantes, donc l'esprit, et elle le définit comme le cœur profond, l'âme ou la psyché et le corps. L'humain spirituel, psychique et corporel. Chaque composante n'est qu'une partie de lui-même, il n'est pas uniquement psychique ou corporel, il n'est pas non plus uniquement esprit il est l'unité de ces trois composantes et sa tâche va être de retrouver cette unité en vivant intégralement chacune de ses composantes. Le cœur profond, donc c'est l'esprit, voilà ce qu'on appelle l'esprit, c'est le sang de notre être, notre noyau le plus intime, le cœur du cœur, dont nous parle la Bible, qui n'est pas le sentiment, mais le lieu de rencontre avec Dieu. Donc effectivement, il y a un lien entre l'esprit avec un petit « e » et l'esprit avec un grand « e ». C'est euh, là où ils se rencontrent, les deux. Voilà. Euh... Donc, on a appelé aussi l'esprit, pour les croyants, Là, la, la fine pointe de l'âme. Euh... Voilà. Donc cette vision de Simone Paco résume bien ma vision de l'homme qui, en voie de guérison, va s'unifier. Et dans le cadre psychothérapeutique, ma tâche va être d'accompagner ce plan psychologique. Euh, évidemment, je vais m'en tenir à ce plan-là. Mais ce qui n'empêche pas aux patients, par exemple, de parler de Dieu, euh, voilà. Mais l'idée, c'est de rester, euh, moi en tout cas, focus sur, sur le plan psychique. Mais toujours d'ouvrir. Par exemple, il y a des personnes qui viennent faire un burn-out ou des personnes qui viennent me voir et qui, ont, qui sont en dépression, toujours, je vais m'assurer qu'ils ont un regard sur leur corps, donc sur leur santé physiologique euh, et qu'on et que n'est pas en train de passer à côté, par exemple, d'une hypothyroïdie qui peut déclencher une dépression ou qu pas, et, et, que, et, que, et que de toute façon, par exemple, dans le burn-out, il y a toute une composante physiologique qu'il va, qu va falloir aller traiter, qu'il va falloir aller prendre en compte avec son médecin avec, euh, avec, euh, voilà, avec, euh, avec son médecin, voilà, pour, pour investiguer un petit peu. Donc toujours se dire, voilà, qu'est-ce qui... Euh... Et pareil, une dépression, les signes dépressifs peuvent être aussi euh, les signes d'une désolation spirituelle, donc il ne faut pas confondre les deux. Donc c'est toujours intéressant de se dire, euh, pour la personne qui est croyante, mais est-ce que vous êtes accompagné aussi spirituellement euh, pour pouvoir euh, distinguer, discerner, euh, s'il s'agit d'une désolation spirituelle ou d'une dépression donc, la dimension de l'esprit, c'est aussi la dimension de l'être. Voilà. Donc là, on est au-delà des croyances, on est au-delà de, de la religion, on est au niveau du cœur profond, au niveau de l'être, de ce qui est, par opposition à ce qu'on fait, par opposition à ce qu'on vit, mais ce qu'on est. Voilà. Donc, comprenez que dans cette dimension de l'esprit, il y a une dimension très stable. C'est un peu l'image, on pourrait, on pourrait dire, que la psyché, qui peut être un peu résumée, bon, un peu réduite aux émotions et aux pensées, c'est un peu, par exemple, la tempête dans l'océan, et puis en dessous, il y a ce cœur profond, il y a cette paix. Quand on descend au profond dans l'océan, il y a cette paix, et les deux sont toujours, enfin, sont en interaction. C'est-à-dire qu'on peut être en paix profonde, et en même temps, sentir dans nos pensées, dans nos émotions, ça s'agite. Voilà. Mais plus on va avoir conscience de cet esprit en août avec ce petit e, encore une fois, et plus on va être euh, présent à soi. Euh, voilà. Euh, et puis, euh, pour les pères de l'Église, et puis même pour Paul, hein, parce que c'est Paul qui, qui parle en premier du corps à esprit dans sa lettre aux Thessaloniciens, ou même Marie, hein, quand elle dit euh, Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur, vous voyez, elle distingue bien les deux. Donc, pour les pères de l'Église, et puis pour, pour Paul, pour, voilà, pour les premiers chrétiens, finalement, ils sont dans une conception sémitique, puisque le Christ était juif, donc ils sont dans une conception sémitique de l'être humain. Et Bernard Hugues, toujours lui, il décrit La conception sémitique de l'être humain n'est pas dualiste, donc corps-âme, mais propose une vision unifiée de la personne et du corps humain. Par conséquent, une guérison concerne l'ensemble de la personne prise selon telle ou telle de ses dimensions, dont son rapport à Dieu. » D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand on s'intéresse un peu à l'étymologie des termes dans la Bible, on voit que l'esprit... Euh, en hébreu c'est roi et il désigne à la fois le souffle de Dieu et à la fois euh, le souffle de <coughs> Pardon, le souffle de vie à l'intérieur de l'homme vous voyez donc c'est les deux et c'est ça c'est le petit te de l'esprit le grand te de l'esprit euh, voilà donc comme c'est le même mot c'est intéressant de se dire qu'il y a peut-être euh, quelque chose à, à travailler euh, et, dans cette correspondance, et en grec aussi d'ailleurs c'est le même mot, c'est le mot pneuma euh, voilà donc, la notion de souffle euh, est intéressante, comme nous le verrons euh, euh, quand nous parlons du corps. Donc, l'esprit, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur l'esprit euh... On pourrait dire aussi, oui, que l'esprit, en, en tant que fine pointe de l'âme, et nous allons voir ce que c'est que l'âme, euh, notamment pour les Pères d'Église, mais l'esprit, si vous voulez, c'est cette partie euh, de, que, que les Pères d'Église appellent le nous qui en fait, qu'on peut traduire par intelligence intuitive. Donc en fait, l'esprit est lié aussi à tout ce que nous avons comme intuition. Vous voyez la distinction entre le raisonnement et l'intuition. Donc l'intuition qui est, qui est finalement euh, euh, bah, ce qui nous connecte, enfin cette interface qui nous connecte avec, euh, avec le monde surnaturel, avec Dieu, avec l'esprit, avec un grand E là pour le coup, quand on est croyant. Et quand on n'est pas croyant, bah, on a tous des intuitions, qu'on soit croyant ou pas, euh, voilà des choses spontanées qui arrivent dans notre, dans notre esprit, donc c'est important de les, de les accueillir. Et l'esprit aussi, avec cette intelligence intuitive, est y à la faculté de contemplation. Voilà, euh, donc dans cette, dans cette intelligence intuitive, il y a, euh, il y a aussi une, une partie créative en fait. Donc on pourrait dire que l'esprit, avec un petit E. Elle est liée aussi à la dimension créative de l'homme. Voilà. Euh... voilà. Et puis, euh, le, le « nous hein, », comme, comme en grec, hein, que, comme, comme j'ai dit, cette intelligence intuitive, comme, comme l'appellent les, les pères de l'Église, il est créé, bien sûr, mais il est immortel. Voilà. Euh, C'est le, le siège de la personne, de la volonté aussi. Euh, voilà pour l'esprit ensuite quand on passe à l'âme euh, l'âme va être un peu cette interface entre l'esprit donc l'intelligence intuitive l'intuition et puis, et puis le corps elle va être un peu à la jonction des deux et l'âme comme je la définis moi et euh, dans cette tripartite hein, dans cette tripartition corps âme esprit c'est vraiment euh, le côté psychique c'est à dire les émotions les pensées mais également et là c'est le côté psychique c'est le côté patristique, le côté des pères de l'Église, qui nous dit que l'âme est composée de trois puissances la puissance vitale, le désir, la puissance animale, le combat, la combativité, qui rencontre de l'agressivité, la, et la volonté combative, et puis la puissance raisonnable, l'intelligence, là pour le coup rationnelle. Voilà, ces trois puissances. Euh, donc c'est important de, c'est important de, voilà, de, de, de bien définir euh, l'âme comme ça. Et puis euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire sur l'âme Donc, euh, donc l'émotion, les pensées, vous l'avez dit, ces trois, euh, je l'ai dit, ces trois puissances. Voilà. Et puis il y a aussi deux, deux vertus, euh, deux, euh, deux facultés, pardon, euh, euh, qui sont l'imagination et la mémoire. Ce que repèrent les, les pères de l'Église. Donc, l'imagination euh, et la mémoire. Donc, euh, d'ailleurs, euh, je vous renvoie, si vous voulez beaucoup plus de renseignements que ma petite émission, là, ma petite introduction, je vous renvoie au livre de Jean-Guilhem Xéry qui fait une synthèse incroyable et très exhaustive sur les relations corps âme esprit qui s'appelle « Prenez soin de votre âme. » Petit traité d'écologie intérieure. Voilà, Jean-Guilhem Xéry qui est sorti en, en poche. Donc, voilà ce qu'il dit, lui. Il dit « Le modèle patristique de la santé de l'intériorité Autrement dit, d'une écologie intérieure équilibrée, et celui de l'exercice naturel de ces trois puissances, dont je viens de vous les dire, et puis de ces deux facultés, l'intelligence, donc le désir et la force, ça c'est les trois puissances, et puis l'imagination et la mémoire, ce sont les deux facultés. Et il dit, pour donc les pères d'Église, la maladie est liée à une perturbation dans l'usage des facultés naturelles. Tous mes usages, tous mes usages pardon, de l'une de ces facultés induit une maladie, un déséquilibre, qui aura systématiquement une manifestation psychique. Voilà. Donc ça, c'est l'âme. Euh, voilà. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc après, on passe au corps. Alors, euh, le corps, on pourrait se dire, mais en fait, le corps, moi, mon corps, enfin le corps, je le connais bien, c'est tout l'aspect physiologique. Euh, euh, voilà, donc c'est je, je connais bien. Mais en fait, on se rend compte déjà qu'on connaît très mal son corps, on ne connaît pas vraiment... Euh, Comment il, comment il fonctionne. Et puis, d'autre part, c'est qu'on ne l'écoute pas. C'est-à-dire que, euh, oui, on peut écouter, euh, on peut essayer d'écouter Dieu dans la prière, etc. On peut essayer d'écouter ses pensées, d'observer ses pensées, d'observer ses émotions. Ce que j'apprends aussi à mes patients. Mais le corps, il est le grand absent, je trouve, euh, dans nos vies. Donc le corps, on peut l'associer aux sensations, donc les sensations physiques. Et ces sensations physiques, peuvent venir euh, traduire beaucoup de choses dans notre psyché, le verrons peut-être dans les émissions prochaines, comme je le disais tout à l'heure, mais même sur un plan spirituel, c'est-à-dire que le corps peut euh, dire des choses. Voilà. D'ailleurs, souvent, il euh, y a un rapport au corps euh, chez les mystiques qui est intéressant. Et puis, euh, et puis, que ce soit Paul ou Thérèse Avila, ils disent bah, « j'ai été un peu ravi en esprit, mais je ne sais pas si c'était dans mon corps ou pas dans mon corps voyez ». Voyez. Mais en tout cas, pour ce qui nous intéresse, nous, euh, j'allais dire euh, baptisé voilà. euh, et en voie de sainteté c'est vraiment de se dire mais en fait mon corps me parle mon corps je ne dois pas le négliger je dois apprendre à le connaître, je dois apprendre à le respecter je dois apprendre à l'écouter et ça passe par des piliers fondamentaux euh, que sont la respiration par exemple on, on se rend compte en fait qu'on respire très très mal euh, une respiration euh, ventrale euh, par le nez euh, une inspiration par le nez, on voit bien que parfois on est complètement à l'opposé de tout ça, parce qu'on est complètement déconnecté de son corps. Donc ça c'est une première chose. Ensuite on a l'alimentation, évidemment. Qu'est-ce qu'on qu qu met dans son corps Comment on l'alimente Comment on le nourrit Et on voit aujourd'hui, les études montrent que certains aliments peuvent vraiment faire énormément de mal à son corps, on le sait, mais on peut même entrer dans une, dans une subtilité qui va être vraiment de d'atténuer des symptômes, par exemple, sur des maladies auto-immunes, avec une alimentation très appropriée. On sait aujourd'hui qu'il y a des protocoles alimentaires euh, qui, vont, qui vont vraiment apaiser les symptômes. Donc, vous voyez, tout est un peu, un peu lié. Donc, je lis l'alimentation, la respiration, et puis tout ce qui va être le repos. On sait très bien que, par exemple, on fabrique du muscle dans le repos, mais évidemment, le repos, c'est pas que ça, c'est le sommeil, et on sait que la qualité d'un bon sommeil, c'est essentiel pour toutes les autres dimensions de notre être. Euh, voilà. Et puis, euh, l'élimination aussi, hein, tout ce qui va être fonction d'élimination. Donc, vous voyez que le corps, c'est vraiment sans fin. On peut... Et puis, évidemment, il y a les deux autres dimensions dont j'ai déjà parlé dans une émission, qui est le cœur, l'intelligence du cœur, qui est, qui est plus large que le cœur physique, mais on sait aussi que le, le cœur physique, notamment avec la respiration, peut avoir, un... quand, quand, quand on travaille un peu ces dimensions-là, euh, quand on s'y intéresse, notamment la cohérence cardiaque, on peut voir qu'en fait, que ça peut avoir des répercussions sur notre psychisme très, très euh, importantes. Euh, toujours dans cette notion d'équilibre de rééquilibrage euh, du système nerveux autonome par exemple et puis euh, le cerveau hein, aujourd'hui on sait que euh, le cerveau, les neurosciences nous apprennent vraiment comment on fonctionne et, euh, et qu'est-ce qu'il faut donner à notre cerveau pour que, pour que, que l'ensemble de notre être aille bien voilà et d'ailleurs quand on, est, on a des symptômes euh, puisqu'on est dans une émission de psychologie ne nous éloignons pas du sujet, quand on a des symptômes euh, psychiques soit dépression ou angoisse, hein, qui sont les plus, les, plus, les plus connus, les plus fréquents, pardon, euh, il est important de s'intéresser euh, au, au corps, et notamment, nous, on renvoie beaucoup nos patients à l'instant présent et à la sensation corporelle. C'est-à-dire, prenez conscience de votre corps, prenez conscience de... de, de, de voilà, respirez dans les zones qui sont tendues, allez faire du sport, euh, prenez conscience de votre respiration, respirez, alimentez-vous correctement, euh, voilà tout ça ça passe euh, et il y a un bon sommeil euh, voilà euh, travaillez votre sommeil euh, tout ça c'est très important donc il me reste quelques quelques minutes pour, pour vraiment essayer d'articuler ce corps, cette âme et cet esprit parce que c'est très important de, de, de comprendre que il ne s'agit pas que de définir les termes et, et, et du coup d'être dans une forme de séparation, tiens il y a mon corps tiens il y a mon, ma psyché et puis tiens il y a mon, mon esprit je les ai bien repérés ok mais mais comment il s'articule euh... Donc en fait, quand on regarde l'anthropologie, cette anthropologie ternaire qui nous a été transmise hein, par la tradition chrétienne, et en particulier par les anciens, en fait, il y a à la fois une structure, donc on l'a dit, physique, psychique et spirituelle, mais il y a aussi une dynamique. Donc qui dit dynamique, dit mouvement. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette parole dans les Actes des Apôtres, je ne sais plus exactement la référence, mais qui dit, en lui, donc en Dieu, nous avons le mouvement, la vie et l'être. Vous voyez, on pourrait, cette tripartite, elle est aussi là. C'est-à-dire qu'on pourrait associer le corps au mouvement, par exemple, la vie à, à la vie psychique, et puis l'être à ce que j'ai dit, euh, l'esprit. Vous voyez, donc, donc en filigrane, dans la Bible, il y, y a tout ça. Donc cette dynamique, ce mouvement, c'est celui d'une seconde naissance, finalement, qui passe euh, par cette vie d'esprit dont, dont j'ai parlé avec un petit eux, et qui peut vraiment euh, s'éclairer par des mots comme euh, conversion. Euh, métanoïa, métamorphose, transformation, euh, et, et, et du coup, nous fait passer d'une vision euh, très, j'allais dire, survivaliste de la survie, avec juste euh, ce corps et cette psyché, à une, à une vision beaucoup plus, euh, une réalité spirituelle, corps, à esprit, qui est ouverte finalement, euh, euh, qui, qui s'ouvre en fait, voilà, avec cette notion d'ouverture. Euh, parce qu'évidemment l'homme véritable en nous c'est l'homme spirituel, on est bien d'accord mais qui fait une expérience d'incarnation c'est pour ça qu'il ne faut, faut jamais oublier la notion de corps et la notion d'incarnation nous ne sommes pas des anges ça c'est pour après la, après la mort hein. euh, je dis parce que quand on demande à Jésus que, comment on sera au ciel il dit ben, on sera comme des anges voilà. c'est pour ça que je dis ça mais, euh, mais notre corps sera, tout, sera évidemment aussi bien présent mais euh, sous une autre manière donc nous sommes bien des êtres spirituels qui faisons une expérience d'incarnation donc c'est important de, de, de respecter cette réalité d'incarnation euh, c'est pourquoi les pères de l'église insistent beaucoup là-dessus euh, et, et, et finalement la santé de l'homme consiste d'une manière générale à, à se trouver dans un état qui correspond à l'épanouissement de l'être intégral donc à être conforme finalement à, la à notre nature véritable évidemment le corps de l'homme n'est qu'une partie de son être l'âme aussi mais, euh, mais nous devons prendre en compte ces trois, ces trois plans. Et l'esprit, donc on en a parlé au début, qui est aussi une volonté libre, et l'intelligence intuitive dont j'ai parlé, est là pour orienter en fait la finalité de, de nous vu, que nous avons vu de l'âme, c'est-à-dire de ses puissances. Euh, si nous avons une vision de l'homme totalement matérialiste, évidemment les puissances de l'âme vont être orientées vers la matière. Donc, euh, donc, le combat, ben, on va se battre avec les autres. Euh, la puissance désirante, on va désirer euh, tout ce qui va avoir euh, lieu, par exemple, avec euh, la sexualité, le sexe. Vous voyez bien. Euh, donc, c'est donc, donc l'orientation. C'est notre esprit qui va orienter vers un sens plus élevé, j'allais dire, plus transcendant. Euh, c'est puissance en nous. Voilà. Et pareil pour nos facultés, que sont l'imagination, la mémoire. On peut se rappeler que des choses négatives, ou on peut se rappeler aussi des choses positives. D'ailleurs, on le voit, la manifestation de, de l'esprit avec un petit chez, chez mes patients, je le vois quand, euh, finalement, ils ont un regard sur leur vie beaucoup plus positif qu'avant le début de la thérapie. Donc, à travers leur mémoire, ils se rappellent aussi, ils peuvent se rappeler de, de faits positifs qui ne sont complètement occultés. Ou alors, leur imagination, elle ne va pas être tendue vers, vers l'avenir, avec un avenir sombre et pessimiste, mais aussi vers une ouverture à la vie et avec une imagination créatrice, créative, voilà et beaucoup aussi euh, une patiente qui me disait mais moi en fait, euh, depuis qu'on fait ce travail je me sens beaucoup plus dans l'instant présent c'est-à-dire que j'anticipe beaucoup moins j'organise beaucoup moins et, et je me laisse beaucoup plus porter et, et faire par la vie finalement, c'est ça vous voyez, cette euh, ce chemin euh, c'est se lâcher prise en fait euh... Euh, voilà, donc euh, c'est donc finalement cette disposition à agir en accord avec notre nature qui va faire que euh, qu'on va, on va, on va, on va aller de, de, de mieux en mieux, sans oublier euh, euh, toute une partie de, de soi. Mais c'est aussi dans la perte de notre centre spirituel, dans l'oubli de notre être profond, euh, que se trouve l'origine de certaines de nos souffrances intérieures. Voilà, finalement, sans connexion à la dimension spirituelle, à la dimension profonde de notre de notre cœur profond, donc l'âme, donc les puissances sont comme un bateau, sans gouvernail. Voilà. Euh, donc l'esprit, c'est un peu le gouvernail, si vous voulez, du bateau. Euh, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi sur l'articulation de, euh, de ces trois plans, de ces, euh, de ces trois réalités euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire Je vous renvoie vraiment à ce livre, hein. je, je, je me permets de le redire, euh, « Prenez soin de votre âme » de Jean-Guilhem Xéry, qui est, qui, est qui est vraiment très 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 bien. Euh, voilà. Alors lui, il présente d'ailleurs un petit schéma dans son livre, où il fait un peu trois roues avec des engrenages, et puis on voit bien que l'âme est à l'interface entre l'esprit et le corps. Euh, donc c'est vraiment très intéressant. Euh, voilà. Donc on l'a dit, l'esprit oriente euh, dans, dans une dynamique les autres facultés, le corps et l'âme. Euh, et puis Jean-Guillaume Zéry nous explique aussi que finalement l'enjeu aujourd'hui c'est celui d'un alignement intime entre le corps, l'âme et l'esprit, tourné dans leur unité vers la vie éternelle. Euh, voilà. Et donc il, lui parle de quand on parle de symptômes, on parle de déséquilibre. Et il insiste aussi là-dessus et, et c'est vraiment euh, très intéressant. Et lui, il introduit aussi cette notion. De les, comme il appelle les PDI les perturbateurs de, de, de l'intériorité voilà parce qu'effectivement un esprit qui va même pas remplir suffisamment sa fonction d'orientation des facultés de, de l'âme dans leur sens naturel ben va, voilà va, va, va laisser en fait encore une fois ses puissances un peu de manière anarchique euh, aller vers euh, ce que la société, ce que notre société euh, leur propose parce qu'il ne faut pas oublier que l'environnement est très important je le disais en introduction c'est que nous sommes baignés dans une société qui ne reconnaît pas cette dimension dont, dont nous parlons, de l'esprit, voilà, en nous. Et encore moins de l'esprit avec un grand E. Oui. Donc, euh, donc à, nous, à nous de nous positionner, à nous de de, de nous de bien nous connaître, d'aller repérer un petit peu tout ça pour, euh, pour éviter que, que ces perturbateurs d'intériorité, que ces déviateurs, ces distracteurs euh, de l'esprit euh, qui passent par nos pensées, hein, par, nos, par nos émotions, ne bah, nous, nous, nous fasse pas sortir euh, pleinement de notre conscience euh, profonde que nous avons de nous-mêmes. Donc, euh, euh, voilà, c'est donc, donc, donc important hein, de se dire que, euh, que évidemment, euh, il va falloir plonger en nous et aller à la rencontre de, de, de notre intériorité. Euh, ça, me, ça, me paraît, ça me paraît capital. Ça me paraît capital. Et on voit combien nos contemporains sont éloignés de leur intériorité. C'est pour ça que, encore une fois, la psychothérapie, au départ, en tout cas, peut être un, un, une forme de, de débroussailler un petit peu ce qui nous agite, ce qui nous, ce qui nous, voilà, ce qui est en nous, en fait. Et donc, du coup, ça va passer par, par cette conscience de soi, cette observation de soi, et j'insisterai jamais assez là-dessus. Euh, parce que si on ne s'observe pas, évidemment, sans jugement, mais si on ne s'observe pas, euh, on, on ne peut pas voir et on ne peut pas être dans la vérité de soi. Je rappelle le thème, c'était « Guérir corps, âme et esprit ». Nous étions avec vous, Arnaud Ferlin, avec l'association, dans le cadre plus large, l'association AP21. Pour cette auditrice qui cherchait à joindre sur Internet, c'est facile à trouver, AP21. Euh, il faut voir si le site est mis à jour, mais, euh, ah oui. Oui. mais pourquoi pas. Mais, mais je crois qu'il y a toutes les coordonnées. Euh, il y a toutes les coordonnées. Normalement, standard. Normalement au standard, eh bien, un grand merci Arnaud Ferlin d'être venu en, encore une fois sur les ondes de Radio Maria. C'est moi qui vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Une sainte à et tous. belle journée. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, c'était notre émission psychologie. Vous étiez avec Arnaud Ferlin, le thème était guérir corps, âme et esprit. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.